0: Всем привет! Меня зовут Василенко Ольга, я клинический психолог и сексолог. Сегодня я собрала в этом зале 50 мужчин для того, чтобы задать им вопросы о платном сексе. Сколько мужчин обращались за такими услугами? Почему они это делали? Сколько из них в этот момент были в отношениях? Правда ли, что с работниками коммерческого секса минет лучше? Это и многое другое узнаем сегодня. Это образовательное шоу «Не тайное», если вы не подписаны на канал, то сделайте это прямо сейчас. Напоминаю, что если вы ищете сексолога или психолога, то в описании к этому видео есть ссылка на мой официальный сайт, а там все возможные форматы работы со мной, как для мужчин, так и для женщин, и, конечно же, для пар. А мы начинаем. Итак, первый вопрос. Для того, чтобы аудитория зрителей понимали, какого возраста мужчины в этом зале, а я напомню еще раз, что в зале только мужчины, нет ни одной женщины, и еще важная деталь – в зале те мужчины, которые на меня не подписаны в социальных сетях, не знакомы с моими блогами, точнее, только один мужчина из всех здесь подписан на мои блоги. Это нужно для того, чтобы мы получили более прозрачные цифры. Итак, первый вопрос – сколько вам лет? 36% большинство в этом зале в возрасте 31-40 лет. 19% в возрасте 41 и 50 лет, и также 19% в возрасте 26-30 лет. 17% мужчин в возрасте 50+, плюс, и 9% в возрасте 18-25 лет. Хочу уточнить, что дальше в своих вопросах я буду использовать слово «проститутка». Помимо этого, я буду использовать такие выражения, как «секс за деньги», «платный секс». Почему я это делаю? Да, действительно, у нас в обществе стигматизируется слово «проститутка», и мы стараемся от него уходить. Появились такие замены, как эскорт, секс-работник, коммерческий секс, любовь за деньги, но все-таки это не любовь за деньги. Лучше, если мы будем называть все своими именами. Да, понятно, что от слова «проститутка» уходят, потому что это очень стигматизирует. С одной стороны, это правильно. Но с другой стороны, те женщины, которые вовлекаются в эту работу, когда им рассказывают сказки о том, что это эскорт, о том, что нужно с мужчиной просто посидеть, поговорить, все-таки их вводят в заблуждение. Когда такие женщины понимают, что это проституция, отношение к этому немножко другое. Поэтому мы с вами, несмотря ни на что, будем называть вещи своими именами. И я буду открыто и спокойно говорить слово «проститутка». Надеюсь, вы тоже. Следующий вопрос. Вы когда-нибудь пользовались услугами проституток? По результатам голосования... Утвердительно ответили 57% мужчин в этом зале. То есть больше половины пользовались услугами коммерческого секса и обращались к проституткам. Для того, чтобы мы получили еще больше данных и для наших зрителей, я проведу опрос отдельно в своих социальных сетях. Ссылки на все мои блоги можете найти в описании, чтобы получить еще больше цифр. И к моменту выхода этого выпуска у вас также сейчас на экране будут эти цифры среди большего количества мужчин. Потому что интересно посмотреть на цифру среди, например, пяти тысяч мужчин. Сколько из них обращались к проституткам. А мы идем дальше. В каком возрасте вы впервые воспользовались платным сексом? Отвечают только те, кто обращался за такими услугами. Кто не обращался, не отвечают. Результаты получились следующие. Большинство обращались к проституткам в возрасте 18-25 лет это 45%, практически половина. 21% обращались в возрасте 26-30 лет, на втором месте данный показатель. И, соответственно, по 17% мужчин обращались в возрасте 30+, плюс и в возрасте до 18 лет. Вот такие цифры. Большинство в 18-25, но интересно, что это достаточно молодой активный возраст, и именно в этом возрасте большинство пользовались сексом за деньги. Хорошо. Следующий вопрос. Хотя бы один раз вы обращались к проститутке, находясь в постоянных отношениях? Опять же, голосование среди тех, кто обращался за такими услугами. Половина ответили, что делали это, находясь в постоянных отношениях. Половина. Кстати говоря, также будет выпуск об изменах. Поэтому обязательно следите за выпусками, подпишитесь на канал. Я также собрала статистику о том, как часто мужчины изменялись проститутками и как часто это делали женщины. Цифры, конечно, поразительные. Следующий вопрос. Почему вы обращались к проститутке? Здесь можно выбрать несколько вариантов ответа. И голосуют только те, кто обращался. Варианты ответа следующие. Хотел снять сексуальное напряжение. Хотел попробовать что-нибудь новое, например, горловой мини, тональный или групповой секс, БДСМ и так далее. Хотел классного секса, определенного вида секса. То есть вы не хотели именно не попробовать, а вы шли за конкретным видом секса. Хотел новых эмоций, сделал это за компанию и другое. 36% ответили, что хотели снять сексуальное напряжение. Это первая причина, Больше процент. На втором месте 30% хотел новых эмоций. То есть, казалось бы, про мужчин говорят, что они вот такие хотят каких-то техник, хотят каких-то видов секса, а на втором месте у нас эмоции. На третьем месте у нас другое. Мы не знаем, что в этом другом, но, например, женщины изменяют на зло. Также в отдельном выпуске будет об этом информация. Достаточно большой процент. На четвертом месте хотел попробовать что-нибудь новое. Горловой минет, анальный или групповой секс, БДСМ. Это 16%. И по 10% хотел классного секса, определенного вида секса. И сделал это за компанию. Дорогие зрители, посмотрите, пожалуйста, на экран. Если вам тяжело воспринимать на слух, э, все написано. 10% за компанию – это немало. Обращаю ваше внимание на это. И обращаю внимание на причину «хотел новых эмоций». Потому что чаще всего женщины, например, у меня спрашивают, ну вот мужчины, они изменяют или они к проституткам обращаются, потому что они хотят э, анала, или они хотят какого-нибудь глубокого горлового, им не хватает этого. Вот если я ему анально давать не буду, то он же сразу пойдет к проститутке. Хотя, казалось бы, здесь мы видим статистику, это 16% всего, когда хотят попробовать что-то новое. Кто-нибудь готов рассказать о том, почему обращался за платным сексом?
1: За компанию заказывал проституток. У меня друг расстался с девушкой, и мы поехали в сауну, и чтобы его утешить, все вместе заказали проституток.
0: Угу. Вам понравилось?
1: Ну так, относительно. Дурдом, по-моему, был вообще на самом деле. Но было не скучно.
0: То есть у вас был групповой секс?
1: Ну, по разным комнатам. Где-то в парилке, где-то в комнате для массажа, где-то в бассейне. Там... Полный бардак был.
0: В общем, вы устроили там...
1: Ну да, такую вечеринку.
0: Угу. Но вот вы так говорите об этом, как будто бы немножечко с сожалением, или мне кажется? <свят>
1: да не знаю. Я не знаю, как к этому относиться просто поэтому. Тоже думаю, блин, деньги потратил, Я же мог бесплатно просто заняться сексом.
0: <свят> <свят> я поняла. Спасибо большое.
1: У меня так
2: получилось. Это было в студенческие годы, когда еще учился. Мне было 19 лет. Я тогда выиграл 2015 где-то на ставках, вот и надо было как-то это быстро потратить. Естественно, мне просто тупо захотелось попробовать. Ну, грубо говоря, попробовала, пошло-поехало. Вот как-то так.
0: То есть вы стали заказывать еще не и Не заказывать,
2: еще? я ходил туда. То есть я не на дом заказывал, а в само место, так скажем. Это в салон? Ну да.
0: Вот расскажите, как это в салоне?
2: Ну, пришел я в этот салон. Там это не салон, это квартирка была, так скажем. Напротив детского сада в, этом, в этой квартирке еще был участковый пункт полиции. прям все сразу же. Uh -huh. И ну, выстроились они в ряд, как на подборы, выбирай любую. Ну и, соответственно, расценки сказали там уже заранее.
0: Uh -huh. Вот
2: как-то так.
0: И вы спокойно выбрали ну одну да. девушку? Uh -huh.
2: Может, предлагали двух, но я как-то и не любитель.
0: У них окошко было с розовым цветом или нет? Это mm -hmm. вот интересно, я всегда хожу по городу, знаете же, говорят, что если светится вот этот розовый свет, значит там проститутки. Да мне тоже кажется, что там просто рассада на самом деле. Да. Спасибо вам Пожалуйста. большое, что
3: поделились. Спасибо. Я пошел проститутки, потому что это, я это сделал за компанию. Почему? Потому что у меня не было. Я детиник был до 21, 21 года, то есть у меня вообще никаких, ну вообще ничего такого не было. Вот и друзья узнали, ну, ну они узнали об этом и такие говорят: давай тебе закажем на uh -huh. проститутку. На тот момент у них была знакомая, которой не продали телефон. Вот. И они говорят, давай ее закажем. А я, а я такой говорю, ну нафиг, господи. Не, не, короче, не, не. короче, я там как мог отнекивался, все такое, говорит, да ты что, говорит, ты что типа, гомик, что ли, ты что, говорит, девчонки-генерации или что? Вот, ну и под э, психологическим давлением мы поехали за ней на машине, вот, uh -huh. ну, позвонили, естественно, предварительно, она все знала, как бы это все такое, вот. Она выходит, господи, какая она страшная была, ну, вот такая высокая была, ужас, короче. Вот, вот как сейчас, помню, как будто лохтезское чудовище, реально. Но она высокая была, нет, ну, то, что высокая, это вот реально. Просто лицо было просто... Песец, короче, был. Ну, а так, в плане там роста прям офигенно было. Вот, и она заходит в машину, вся такая надушившаяся, такая вся. Эта. Ну, вот, мы заходим, я вот так на нее не смотрю, короче, мне страшно, у меня мандраж, короче, меня колотит прям капитально, вот. А типа говорит, да все нормально, что ты сейчас поедешь в отель? Вот, мы заказали отель, вот. Ну, а дальше она мне потащила в отель, как-то это все, ну, как-то я как-то переборол. Стра... Мне настолько было страшно, что я в вещах пошел в душ, и потом из душа также обратно оделся и обратно вот так, ну, Короче, ну, одетый, короче. Она на меня смотрит и говорит, что с тобой? Что, с тобой, что тебе не нравится, что ли? Я думаю, ну да, конечно, ты видишь, Ну, лицо стрёмное было вообще. Ну, не нравилось вообще. Вот. Но я как-то переборол себя, ну, думаю, ну, ладно, первый раз думаю, ну, хоть как-то, типа, может, что-то может, что-то ёкнет. В итоге так ли получилось, что у меня на нее не встала, она мне сделала нет и все.
0: Вы удовлетворены в итоге тем, что первый секс был таким? Нет,
3: вообще нет. Негативно отношусь. Вот у меня вопрос, этично ли мужчине заниматься сексом за деньги? Ну, как это повлиять на его мужскую составляющую?
0: Ну, этично ли покупать человека?
3: Я не одобряю секс за деньги. Вторая история это уже когда мы еще, еще раз с той же компанией поехали. Uh, уже поехали прям в притон. У Нас было четыре человека. Зашли в комнату, мы вам вытащили полотенце, поставили все. И заходит это, короче, рота солдат, короче, <laughs> этих девчонок, да. Вот все разные, все стрёмные абсолютно. Сейчас я вот так смотрю думаю, какой же я дебил, нахрен я на это вот туда пошел. Вот, вот что бывает, когда окружение на тебя действует вот, вот, очень сильно. Мы, короче, заказали, каждую выбрал себе, зашли в отдельные комнаты. заняли секс, Каждый занялся сексом с каждой девчонкой, вот. И, ну, прошел, ну, где-то... Чего сколько пал, каки не надо. <свят> Хорошо.
0: А сколько они стоили?
3: Две пятьсот. Но это 2017.
0: А, дорогие Достатков. мужчины, кто из вас за две пятьсот занялся бы сексом с женщиной? В смысле, или не Если бы вам заплатили две пятьсот и вы бы занялись сексом? <свят> 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 ага, а с любой. Вот любая зашла, у вас <свят> нет выбора. <свят> кто готов с любой? <свят> за...
2: <свят>
0: ага. <свят> Любая женщина, в том числе несимпатичная вам, пришла вас купить за 2 500. Поднимаем руки. Кто купился бы на это? Одна рука. Две. Две. Три. Вот так как раз и было. Понимаете, 50. да? То есть 2 500. Что такое 2 500? На 50 ну, на самом человек деле, я вам 3000. так
3: скажу, если сейчас оценивать то, как это вышло, да, и вот сколько у меня сейчас на данный момент выходит на свидание ну, рублей 300-700 максимум, ну, чай, ну, можешь заказать еще, ну, вкусняшку какую-то закажешь. Вот. Ну, это в смысле исключительно, если ты этого сам искренне хочешь, yeah. ты это делаешь, да? А если ты этого не хочешь... Но тут уже вопрос такой состоит. А нахер ты тогда такой девчонки то нужен? Если ты не можешь элементарно девчонки купить даже чай... Подождите,
0: как... вы сейчас уходите в сторону ну, да, да, того, что лирика, бесплатно
3: лирика. Ну, просто Вы просто спросили, типа, Подождите. нет, мое отношение, типа, я говорю то, что я, я бы вот... Ну, конечно, да, это еще дешевле. И еще плюс добавок, то, что тебе не надо, ну, как бы ходить, и ты можешь познакомиться, и даже секс будет намного ярче. А чем секс с
4: проституткой отличается от секса с женой или с любимой женщиной? Разве ты любимой женщиной ничего не платишь, ничего не покупаешь, ничего на нее не тратишь? По-моему, никакой разницы нет. Единственное, что жена, она со временем превращается в жену. А проститутка всегда выглядит хорошо в 99 случаях. Она более ухожена, она всегда одета. Даже есть интеллектуальные проститутки. Я работал в спецрежиме гостиниц, и я, например, видел проституток с двумя высшими образованиями, которые Есенина Блока просят тебя вот так вот, в легкую. Понимаете? Угу. Поэтому я, в принципе, не вижу разницы между женой и проституткой. Так или иначе, ты все равно платишь деньги. Угу. Только единственное, ты себя здесь уговариваешь, что ты платишь любимой женщине. Но, в принципе, ты платишь... Ну, как только ты с ней разводишься... Она тебе предъявляет кучу претензий, квартира, машины и так далее. Ты еще больше попадаешь. Так не проще заказать проститутку, заплатить ей и забыть. Даже не вспомнив ее имя вообще.
0: Помимо проституции, где все прозрачно, есть еще содержанки, есть еще э, подарки после секса и деньги после секса. Да, давай я тебе там переведу денежку, ты себе что-нибудь купишь. И есть еще в том числе брак, где женщина может выходить замуж по расчету, например.
4: Это 99 случаев сейчас.
0: И поэтому это такая масштабная тема. Мне кажется, что на эту тему нужен отдельный большой выпуск и отдельный большой опрос, в том числе среди женщин, насколько именно финансы были мотивацией для вступления в, в отношения. В Союзе этого
4: не было. Я очень давно живу. И работал в разных сферах, жил в разных странах, в разных республиках. И могу вам сказать такую вещь. Работая таксистом, я знал, что такое Ярославка и так далее. Понимаете? И прекрасно знаю, как выглядит вообще все, вся жизнь изнутри. Понимаете? Uh -huh. И я не вижу различия между женщиной-проституткой и женой. Когда я работал таксистом, я бывала, ну, занимался развозом там, из ресторанов, обедов, туда-сюда. Uh -huh. И у меня была как бы постоянно такая силиконовая тетка, красивая там, во всех... Ну я думаю про себя, а нахрена она нужна? Ей убирает таджичка, я ей вожу обеды. А нахера она вообще нужна, когда проще заплатить один раз проститутки и забыть про это вообще, чем а как тащить же за собой вот, вот этот груз.
0: А как же любовь?
4: Я вообще в это не верю, и никогда я с детства в это не верю. Понимаете, для меня отсутствует это явление, как любовь. Uh -huh. Привязанность, любовь, все остальное, это вообще не, в мне. Не, не для меня вообще.
0: Тогда вы просто этих людей не понимаете, возможно, по этой да причине. Конечно не
4: понимаю. Спасибо. Спасибо
0: большое. На самом деле, хочется спросить у наших зрителей, напишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я провела такой опрос о мотивации женщин, финансовой мотивации женщин, и как часто не просто покупают за деньги проституток, и скортниц, а как часто обычные женщины, которые не в этой профессии, получают деньги после секса от мужчин просто так, в качестве подарка. Или делают это ради дорогого подарка. Или искали партнера, который будет давать им деньги, но прямо не говорили о том, что они ищут содержание. Потому что мне кажется, что это такой, знаете, айсберг. Если немножечко заглянуть то цифры будут совсем не такими, какие они сегодня, которые мы с вами озвучиваем. Расскажите, пожалуйста, вашу историю.
5: У меня история была такая, что я был женат, и в браке были проблемы, и в том числе в интимной сфере, и, можно сказать, на жену не вставал. Вот, а испугался. Первый раз такое было. Думал, может, уже импотенция меня постигла. И пошел вот как раз да, снял такую ради коммерческого секса но там как ни странно все отлично получилось я успокоился я понял что о, пронесло все в порядке ну и дальше собственно уже дальше был развод с женой там и, и как бы уже секса все равно не было то есть и потом уже как бы были другие причины но тогда вот это вот действительно реально даже вот так было необходимо угу. вот как вы думаете это вот как можно рассматривать как ну такую более-менее нормальную ситуацию для мужчины.
0: Мужчины так делают, да, действительно, и даже если во время мастурбации у мужчины есть эрекция, все равно его может беспокоить именно факт того, есть ли у него эрекция на женщину.
6: Да, Поэтому, Да, да это, это достаточно абсолютно. частая
0: причина. Спасибо, Спасибо большое. Правда ли, что проститутки делают минет лучше, чем другие женщины? Если вы обращались к проституткам, конечно же. По результатам 66% мужчин в этом зале, которые обращались к проституткам, ответили, что это неправда. Потому что очень часто я вижу, как представительницы коммерческого секса в том числе продвигают какие-нибудь свои там, гайды, тренинги о том, что вот я вас научу, как нужно делать правильно тот же минет. Я, например, как специалист говорю всегда только одно – спрашивайте у мужчины, что ему нравится, смотрите на реакцию мужчины и не думайте, что все мужчины одинаковы. Потому что когда женщина делает минет и держит в голове мысль, так, у меня сейчас техника бабочка, так, следующая техника как то труд, То есть это чувствуется, это видно. Она не вовлечена в процесс, она не считывает эмоции и реакции мужчины, она с ним не разговаривает, а иногда бывает и такое, что у мужчины дискомфортно, больно, где-то цепляют его зубами, и он тоже стесняется об этом сказать... И получается абсолютная ерунда. Поэтому нет ничего лучше открытого разговора, а если стеснительно говорить лицом к лицу, то всегда есть переписка, например. И можно задавать вопросы, а что тебе нравится или не нравится, а в тот раз тебе понравилось или не понравилось, а что именно. И это гораздо лучше и эффективнее, чем просто выучить там, 10 техник минета. Следующий вопрос. Возникала ли у вас брезгливость, когда вы пользовались услугами проституток? По результатам опроса 45% ответили, что брезгливость возникала. Но достаточно много, при этом это вас не останавливало, да, 45%. Следующий вопрос. Испытывали ли вы страх заразиться инфекциями, передающимися половым путем, когда обращались к проститутке? Да, испытывал, нет, не испытывал. Тут достаточно просто. А пока мужчины голосуют, напомню, что в следующие выходные, в субботу, будет выпуск в другом формате, где три представителя древнейшей профессии, в том числе один мужчина, расскажет нам о том, как они предохраняются всегда ли они предохраняются во время орального секса. Это очень интересно. Поэтому подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. По результатам опроса, половина мужчин, которые обращались к проституткам, испытывали страх за заражение инфекцией, передающейся половым путем. Половину это не останавливало. Этот страх не повлиял на принятие решения, да? Кстати говоря, интересный был момент, когда я общалась с секс-работниками, я задала вопрос, сколько у вас партнеров в месяц, чтобы понимать примерную цифру, они работают там. Кто-то три года, кто-то два. Это тоже любопытно, потому что вот вы можете посмотреть этот выпуск, умножить это на 12 и получить эту цифру. Она поразительная. Следующий вопрос, он очень актуален, потому что у нас пока не так много говорят о передаче инфекций во время орального секса. Поэтому вопрос. Вы предохранялись при оральном сексе с проституткой? Давайте посмотрим на цифры. По результатам 47% не использовали барьерную контрацепцию во время орального секса с проституткой. Это достаточно много. Если вернемся к предыдущему вопросу, было ли вам страшно за инфекции, передающиеся половым путем, 50% ответили «да», в принципе, этот страх оправдан. Вполне. Потому что есть инфекции, которые передаются во время орального секса. Притом, в выпуске с врачом-инфекционистом мы поговорили о том, что это за инфекции. И кто в большей зоне риска, принимающая сторона или наоборот. Выпуск совсем скоро будет у меня на канале, обязательно его посмотрите. Предохранялись ли вы во время вагинального или анального секса с проституткой? Итак, на вопрос, предохранялись ли вы во время вагинального или анального секса с проституткой? Нет, ответили 17%. И это на самом деле очень много это очень много Бывало ли такое, что вы вызывали проститутку Чтобы просто с ней поболтать, провести время, но без интима? Итак, по результатам опроса в этом зале 29% мужчин вызывали проститутку Просто чтобы поболтать, провести время И интима при этом не было Ну, кстати, немало, немало Следующий вопрос Случались ли любовные романы или отношения с проститутками? Да, нет 36% в этом зале ответили, что у них случались романы или отношения с проститутками. На самом деле, очень часто женщины, которые оказывают такие услуги, наоборот, не стремятся вообще в отношения и думают, и боятся как-то об этом говорить. Хорошо, следующий вопрос. Было ли желание спасти проститутку, то есть забрать ее из профессии? 45% ответили «да». Но ну, у нас прям зал спасающих мужчин. Интересно. А интересно, в итоге у вас то получилось или нет? Вот кто ответил «да» и готов поделиться своей историей?
6: Вызвал проститутку по причине того, что расстался с женой. Не был готов к никаким отношениям, а сексуальное напряжение надо было куда-то девать. Вот. И так получилось, что э, провели вместе ночь. Э, с утра проснулся, ее рядом на кровати нет. Думаю, ну... Расплатился заранее, так что собралась, ушла. Пошел на кухню, оказывается, посуду моет. В результате разговорились чего-то. она У нее дочка в Узбекистане, сама симпатичная. Ну и чего-то говорили-говорили, она мне на неделю осталась жить. Вот. Потом уехала, потом мы несколько раз еще встречались, и действительно было желание как бы вытащить ее с этого дела. То есть, ну... Я работал, деньги были, поэтому... А
0: вы с ней встречались уже потом бесплатно? Да. Угу.
6: Вот, то есть мы созванивались, она приезжала, то есть как бы совершенно спокойно. Но, к сожалению, отвечая на ваш вопрос, не получилось ее выдернуть из профессии. А почему? Ну, я так понимаю, что все-таки мой доход не шел в сравнении с тем, который у нее был при ее профессии.
0: И она вам сказала, что она не готова строить отношения, или вы это сами поняли?
6: Я это сам понял, тем более, что э, вот отношения наши продолжались где-то в районе трех месяцев в общей угу. сложности, после чего она исчезла.
0: То есть она перестала выходить на связь и просто да. пропала?
6: Да. Угу. Вот. Чем сейчас занимается, не знаю.
0: Угу.
7: Прошло 23 года.
0: Да, спасибо вам большое за вашу историю. Вам
7: спасибо. Меня вот приятель познакомил с девушкой, ну, то бишь она занималась проституцией, И буквально месяца три назад это было... Вот, я и, мы стали жить вместе, потому что она перестала заниматься этим делом. После чего, естественно, мы поняли, что мы как бы особо друг другу не подходим, разошлись, потому что она сейчас работает на складе, обычным комплектовщиком, потому что не сдать деньги, из которые... И она объяснила это тем, что ей нужен был то бишь, человек, ради кого она тоже изменит это. Uh -huh. Не так просто, что все было. Мы сейчас как бы, вот просто общаемся, и все дружим.
0: То есть вы стали для нее тем человеком, который помог ей выйти да, из профессии. Да,
7: просто как раз я еще тоже был в такой ситуации, что мне нужен был человек для того, чтобы немножко изменить свою жизнь. Вот. Mm -hmm. А по поводу проституток, да, бывал, вызывал, но в основном вызывал только на пьяную голову. Потому что mm -hmm. На трезвую не могу вызывать. А что, смешного? Да. а что смешного в этом? я не знаю, мне мораль моя не позволяет мне трезвую взять. Только в пьяном состоянии у меня встает на бишь, продажную любовь.
0: Следующий вопрос. Вы целовались с проституткой? Опять же, кто обращался за коммерческим сексом? 48% ответили да. Это интересно, потому что процент достаточно большой. А вообще считается, что мужчины с проститутками не целуются или проститутки со своими клиентами не целуются. Кстати говоря, у меня вопрос: а вам нормально, когда говорят о вас как о клиентах проституток? То есть это мой клиент. Вам окей или не особо?
2: Не говорили, говорили.
0: Гость говорили, да? Ага. Для кого не окей, если его назовут клиентом у проститутки? Поднимите, пожалуйста, руку. Просто, чтобы я понимала, сколько таких... мы. Вот даже обращались, не обращались, просто вот вам не окей, если вам будут, вас будут называть клиентом. Раз, рука, два, рука, три, четыре руки. Мы на самом деле поговорили с представителями этой профессии, как они называют тех, кто к ним приходит. Это такая вообще любопытная история для меня лично, потому что я была убеждена, что ну клиент и клиент. Это интересно, выпуск будет следующую субботу, вы его, пожалуйста, не пропустите. Теперь вопрос для всех. Считаете ли вы секс с проституткой изменой постоянной партнерши? Да, считаю, нет, не считаю. Голосуют все, кто есть сейчас в зале. 31% мужчин в этом зале не считают секс с проституткой изменой постоянной партнерши. Треть мужчин. Поэтому я, кстати, э, рекомендую, когда вы вступаете в отношения, обсуждать, что для кого является изменой. Потому что для кого-то уже переписка измена, а для кого-то и секс с проституткой не измена. И женщины иногда удивляются, что для мужчины это изменой не являлось. Он взял, пошел к проститутке, снял напряжение, и ему нормально. Если ваша постоянная партнерша обратится за платным сексом к мужчине, это будет изменой для вас. То есть вы будете считать, что она вам таким образом изменила. Мы пока голосуем, послушаем мнение.
8: Девушки, они любят не как мужчины, они любят душой, а мужчины сунул, высунул, как говорится, и пошел. Вот. А девушки они влюбляются. Просто практически, если они пошли на измену, значит, э, все очень плохо между ними. Вот. А когда мужчина, я, э, Нет, это, в общем, совсем другой ситуация.
0: А как же девушки становятся проститутками тогда?
8: А, потому что у них нет никого.
0: То есть они не влюблены, поэтому так а, могут? Да,
8: ну это да. Получается так.
0: Ага, а в отношениях, если женщина изменяет, то она, да. значит, влюбля влюбляется. Да,
8: значит, дело плохо, короче. Uh -huh. вот. uh -huh. вот. Ну, не знаю, ну, девушки, ну вот я вот была недавно ситуация, просто рассказывали вот именно, что, что девушка, если она пошла на измену, значит, в их отношениях совсем все
0: плохо. плохо. А вы с таким сталкивались в своей жизни?
8: Нет. Не нет, сталкивались. Нет. Uh -huh. Ну, я-то был. Там. Да, <смех> А жена нет.
0: Угу. Но на самом деле я собрала большую статистику по этой теме. И у нас будет отдельный выпуск. Я собрала цифры э, среди 25 тысяч человек, мужчин и женщин, и спросила, по каким причинам и с кем они изменяют. Я не буду все рассказывать сейчас, но вы обязательно посмотрите этот выпуск. Скажу только, что вы все-таки заблуждаетесь. Я напомню цифры предыдущего вопроса. Я спросила, считаете ли вы секс с проституткой изменой постоянной партнерши? Да, считаю, ответили 70%. А если ваша постоянная партнерша обратится за платным сексом к мужчине, это будет изменой вам? Да, будет, ответили 87%. Как видите, на 17% больше. Но это удивительно, потому что получаются какие-то двойные стандарты. Я не изменяю с проституткой, а она, если купила мужчину, то она изменчится. Интересно. Кто-нибудь, кстати, слышал э, такое объяснение, что у женщины не должно быть много половых партнеров, потому что она сохраняет ген мужчины, и вообще она рожает, и ей нужно... А кто-нибудь в это верит? Да. А поднимите руку, кто в это верит. Раз, два. На самом деле это заблуждение. И это заблуждение способствует тому, что на женщин давит очень сильно. У женщины не должно быть много партнеров, она вообще должна себя хранить для одного единственного и так далее. И в том числе по этой же причине мы видим с вами разные цифры. Я с проституткой – это не измена, а она с таким же мужчиной за деньги – это уже измена. То есть все-таки социально на женщин в этом плане давит больше, чем на мужчин. Следующий вопрос для всех. Вы бы стали обращаться к проститутке из-за нехватки секса в постоянных отношениях? А пока вы голосуете, у меня вопрос к зрителям. Для вас секс с проституткой – это измена или нет? Напишите в комментариях. Итак, по результатам голосования 29% мужчин в зале ответили, что стали бы обращаться к проститутке из-за нехватки секса в постоянных отношениях. Но это немало. Следующий вопрос. Вы бы стали обращаться к проститутке из-за отсутствия какого-либо вида секса в постоянных отношениях? Именно вида секса. Помните, говорили о том, что женщина беспокоится, если не будет, например, анального секса, мужчина от нее уйдет, или пойдет изменять, или заведет любовницу, или пойдет к проститутке. Вот здесь речь о таком. Женщина может отказываться от анального секса, от группового секса, от там, минета, например. Но ну, не нравится ими минет делать. Проголосуйте, пожалуйста. 27 процентов, то есть приблизительно столько же, ответили, что стали бы обращаться к проститутке при отсутствии какого-либо вида секса в постоянных отношениях. Тоже немало. Но вообще, конечно, мне интересна мотивация мужчины. То есть вы живете с женщиной, у вас отношения, вы, возможно, любите друг друга, но при этом она не дает вам чего-то в сексе. Я могу... Давайте. Давайте.
9: Проститутки тоже разные. Бывают проститутки, те, которые условно берут 10 тысяч uh
0: -huh.
9: в час. И они живут этим, это их профессия, они этим работают. Бывают другие проститутки, да, которые где-то работают, у них есть даже свой бизнес, но они раз в месяц, раз в три месяца за условное 1100 съездят куда-нибудь. Это тоже проституция, но это их дополнительный заработок. Uh -huh. Там совсем другая вообще, менталитет другой. И бывает еще содержанки, которые получают полмиллиона в месяц, да, и больше ни с кем, и они преданные, свободные, спокойные. И мы тоже, когда к одним ходим, к другим не ходим, да, то есть, допустим, когда я стану миллиардером, у меня содержанок будет, я буду к этому нормально относиться. К дешевым я не хожу, потому что брезгую, да. А к дорогим это шикануть, если могу себе позволить.
0: Почему вы идете за каким-то видом секса к проститутке, если его нет в постоянных отношениях?
9: Как это вообще в мужском организме, имеется в виду, в мозгах устроено? Неважно, денежный я или безденежный. Я м, иду, грубо говоря, за половиной тысячи, либо за 100 тысяч. Не, не потому, что мне там нужно удовлетворить, опустошить баллоны, как это у них называется, да? а для того, чтобы получить моральное удовлетворение. То есть, например, даже если олигархи не пользуются проститутками, им и даже им легче, извините, Жене подращить, просто легче, чем звонить, долго, мыться, это, 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 это. Э, то, что... А что
0: значит, объясните мне женщине моральное удовлетворение?
9: Мужчины бывают закомплексованные. Вот. Угу. И даже если ты живешь с женой, и сам факт анального секса, например, да, для мужчин это способ унизить. Чисто оторваться, именно, именно унизить, или там золотой дочь какой-нибудь, да. Жену это не сделаешь. Но иногда таким людям хочется, и не потому, что жена отказывает, он... а просто она не предлагает. Он ее любит, он ее угу. ценит, да. Но обида на женщину пришел, обмочил, все, все, все с ней сделал, заплатил и вернулся опять, продолжаешь любить и ходить или леть. Ну, это же
0: какое-то насилие.
9: Это здесь не насилие, здесь имеется в виду, что здесь самоутверждение. То есть, то же самый БДСМ оттуда же, да? Uh -huh. Тот же самый Свинк. Да, Этот.
0: То есть, обмен партнерами, какие-то виды секса, анальный секс, это про какую-то животную, наверное, да, составляющую? Это, это
9: вопрос именно чтобы садизма такого, что ты выше, ты сильнее. Жену можешь любить, но ты даже это просто не предложишь. Бывает такое, что... Э, я не про себя. А я, можно я, я вот
0: уточню момент? Получается, Пожалуйста. это такой способ самоутверждения, да. а с женой этого делать не хочется, да? Не
9: хочется, и, да, и даже мысли нет. Просто, может быть, так получилось, то, что жена пришла в неостроение, нагрубила, а ты пошел в сауну, там, там все с ней сделал, и пришел обратно. То есть здесь задача не кончить физически, а эмоционально, что просто показать силу
0: свою. Вы понимаете, что сейчас с вашим комментарием вот этот ответ про то, что мужчины идут за эмоциями, вообще заиграл другими красками? Я,
9: я при этому руку и тяну с самого начала. <с что касается содержанок. Содержанки это вообще отдельное сословие, то есть это как сказать, ну это обычно оговаривается на старте, да, что хочу, что не хочу, да, то есть человек, который может позволить себе содержанку, это полмиллиона миллиона в месяц, да, то есть они точно знают, чего хотят, Здесь главное, чтобы девушка понимала, ну, чтобы она, грубо говоря, к этому созрела. Я mm -hmm. поэтому говорю, что проститутки первого, второго и третьего вида это абсолютно разные люди. Mm -hmm. И приходят они по разным э, причинам.
0: Расскажите вы, почему вы идете к проститутке за каким-то другим видом секса, будучи в постоянных отношениях?
10: Это обычно как бы снижение стресса, то есть какого-либо проблему, вот проблемы, которая есть в себе какая-то там, не знаю, установка такая психологическая. Вот, но мне как бы хотелось поделиться эмоциями, то есть мнениями о том, что вот был вопрос, что мужчина должен спасать проститутку из профессии. Да. У меня есть другое мнение, что она должна самостоятельно себя вытаскивать из этого болота. То есть спасение утопающего, дело к самого топающего там уже классический пример интердевочка с Еленой Яковлевой. То есть она дорогу старалась там, шиковать, уехать за границу, жить с американцем этим, и в результате она погибла. То есть она не помогла себе, там, сестре, еще кому-то. Вот, то есть это яркий эмоциональный пример, как, как, как бы она помогла себе.
0: У вас тоже есть мнение на этот счет, поделитесь с нами.
10: Мы с бывшей женой свингера, да, то есть, соответственно, э, ну, новых ощущений хочется как и девушкам, так и парням, да, то есть, соответственно, для того, чтобы получать новые ощущения, нужны новые партнеры. Вот, соответственно, и... Э, Проститутку, проституткам, мы обращаемся с мужчиной за, ну, зачастую за новыми ощущениями. Мне бы хотелось, чтобы ну, к проституткам относились нормально, да, но в то же время получали новые ощущения. И вот и так, так, так вот.
0: Угу. Спасибо большое. Следующий вопрос. Смогли бы вы жениться на женщине древнейшей профессии? Пока вы голосуете, объясню, почему этот вопрос важен, потому что очень много женщин вообще беспокоятся за то, что они будут восприняты как-то не так, даже если у них там было пять партнеров. Поэтому я задаю вопрос о женщинах древнейшей профессии. Ясно, что у них партнеров гораздо больше. И вот мне интересно, смогли бы вы жениться на такой женщине? Давайте проголосуем. 27% мужчин в этом зале ответили, что смогли бы жениться на женщине древнейшей профессии. И у меня к вам опять вопрос из моей любимой темы. Обращались ли вы в массажные салоны для массажа с продолжением? В том числе сюда относим ситуации, когда вы не просили, а вам сделали.
9: Да? Такого не бывает.
0: Бывает, бывает. Пока вы голосуете, расскажу вам историю. У меня один из моих клиентов я могу своих клиентов называть клиентами, он пришел с такой проблемой, что именно из-за массажного салона, где ему предложили сделать продолжение, у него возникли сложности с женой, потому что он не смог иметь эрекцию на жену, ему было стыдно, неловко, и у него эрекция снижалась. Поэтому массажные салоны иногда дают вот такой эффект. Там у него все получается, а с женой не получается. Жена подумала, что дело в возрасте. Он был уже старше 50, но дело на самом деле было совсем не в возрасте. Среди мужчин, конечно, эта услуга очень распространена, но есть проблема среди женщин. И женщины нередко сталкиваются с тем, что они идут просто на массаж, а массажист начинает допускать больше. И в моей жизни тоже была такая практика, когда я просто лежала на массаже, и в один момент массажист ввел мне пальцы во влагалище со словами «это полезно, и вообще как бы, приходи ко мне за таким массажем». Мужчине было лет 60, и я была в ужасе, если честно. Я до сих пор вспоминаю это немножечко с дрожью. Поэтому если у кого-то из зрительниц тоже была такая история, если вам интересно эту историю обсудить, эту тему обсудить, то напишите в комментариях. Возможно, сделаем такой выпуск. Возможно, даже найдем массажистов, спросим, зачем они это делают. Потому что очень любопытно. Расскажите, в чем прелесть и преимущество массажного салона в сравнении с сексом за деньги?
9: Да, то есть, когда ты не любишь презервативы, в борделе это обязательно. А в массажном салоне, в эротическом массаже, это, во-первых, и дешевле, и нет потребности в этом деле. То есть то, то, то же самое. А дешевле это сколько? Вообще, если где-то на отшибе, 2000 это полчаса, да, то есть здесь, я живу здесь рядом на Белорусской, да? здесь есть очень хороший, не буду говорить рекламу, делать вот у них уже там три с половиной ну я рекомендую за 7. то есть программа оптимум то есть там и и никаких наворотов лишних и то что нужно и классный. а что
0: в нее входит в программу за 7?
9: боди массаж как темы лингам Лингам,
0: ленгам да ну давайте да, называйте половым вот член половым вот. членом
9: да а жемчужно жемчужно жирели
0: что это такое не знаете? Нет.
9: <смех> а, давайте так. Это, короче, услуга. А, вот на, на что по похож жемчуг? Ну... Да. И когда, и, и, и вот покажите на себе жемчужное жалей. как оно будет.
0: Ну вот, пожалуйста. Да, вот.
9: И на что это похоже? А теперь сопоставьте это с массажным салоном. С эрекцией и экуляцией.
0: Давайте просто вы расскажете. А то я уже представила голову в виде члена. Потом, Давайте расскажите. А, да. что... Это, это
9: вот называется жемчужная услуга. жемчужное железяе-услуга.
0: Жемчужное ожерелье это что такое? Простыми словами.
9: На себе не, пок не буду показывать, извините. А вы расскажите. Я кулят в форме жемчуга на шее.
0: То есть вы кулируете массажистки на шею в форме жемчуга?
9: Да, то есть за, за, это, это больше спортивный вызов, чтобы, чтобы суметь от, 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 от одной ключи, до другой вот так вот. От.
0: Подождите, так вы же деньги заплатили, а вы за 7 тысяч еще должны как-то ровненько экулировать. Нет, нет, не ровненько, а, а, а,
9: а именно столько, сколько нужно. это Ну, это больше... А еще, еще есть, например, э, всякие... Э, ну, я эту штуку придумал. Я, я просто рекламщик профессиональный. И ко мне один раз обратился в салон э, артистического массажа сделать... Uh, уникальную рекламную кампанию. И мы им сделали.
0: Они знали, я, 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 к кому обращаться, да? Uh,
9: да, мы, короче, сделали, сделали такое объявление, что, uh, ну, там все вот эти вот тут, 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 все услуги и есть крейзи, но ограничение до 80 килограмм. Почему? Ни, никому не объяснили. Это такая замычка была. С, в следующем мужчина приходит, встает к стенке на руки, вверх ногами и Ему, девушка ему делает... Нет. Не... Руками нет, нет, стимулирует сразу, половой да, член. Стимулирует, да. И кровь, кровь в мозгах. Да. И это очень, очень сильно. очень это И поэтому до 80 килограмм. И, и, и вот эта штука прямо вот так вот выстрелила. Сейчас это... Ну, по крайней мере, если вы где-то это увидите, это вот...
0: Ваше изобретение. Ваше изобретение, да. Да, вы его запатентовали?
9: Нет. Э, потом, потом мы, кстати, придумали такую же и женскую... Э, женскую тему, да.
0: Я знаю, чем займусь сегодня вечером, да. <свят> 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 но, но
9: женщины там, там как сказать, мы, мы это нашли в китайском. Преподав... Китайская практика. Китайская практика, да. То есть там нужно особое, чтобы мужик сидит, женщина ноги здесь, но она весь ногами на полу головой. <свят> вот, тогда это вот так вот. Короче, там как-то, я уже не помню, но это с кровью связано, что
0: Кровь отливает в голову, это да. другие ощущения дает Спасибо большое, просто просвет Давайте Посмотрим на результаты Обращались ли вы в массажные салоны Для массажа с продолжением 25% ответили да И у меня Последний открытый вопрос к вам Это тот вопрос, который чаще всего Задавали женщины в моих комментариях Им было очень интересно узнать Чем платный секс Лучше бесплатного кто готов поделиться своим мнением?
11: У меня такая история, может быть, обычная, необычная, не знаю, много лет назад, когда я еще не имел отношений практически никаких с женщинами, искал себе невесту, чтобы потом она женой стала, и в объявлении... В газете. ну Раньше так было модно, что ли, сейчас по-другому. Девушка сама мне позвонила, представилась, сказала, что вот хочет со мной встретиться. Сказала, куда надо подойти. Это казалось, ну, как бы забавно, интересно, что ли, мне. Она пригласила меня в детский сад. Ну, это, конечно, сейчас немножко дико звучит, но так или иначе, такой случай у меня был... Не знаю, где в это время был охранник, может быть, какая-то договоренность была, не знаю. Вот. И она меня, скажем так, склонила к сексу uh -huh. в детском саду. И это вот сейчас немножко дико звучит на каких-то детских кроватях. Ой, кошмар, конечно. Вот. Ну, там так как такового секса не было, она просто, видимо, хотела какое-то, может быть, свое какое-то, не знаю, напряжение, не напряжение снять, может быть у нее какие-то проблемы были в семье, это сложно мне как бы за нее говорить.
0: Но это был секс за деньги или нет?
11: Нет, это был не за деньги, может быть это не совсем к вопросу заданному, mm -hmm. да, но она потом после всего как бы рассказала, что она еще оказывается супруга за, за каким-то там начальником МВД.
0: Вот... Фамилии не стоит называть.
11: Вот такая, такая удивительная история. Угу. Вот, вот так вот.
0: Ну, тут вопроса нет, я так понимаю. Ну, да. Да, спасибо большое, что поделились. <плодисменты> Хорошо. У меня вопрос к вам. Еще раз. Чем платный секс лучше бесплатного? Те, кто не подходил к микрофону, готовы высказаться? Это очень важно. Это вообще самый главный вопрос на сегодня. К сожалению, в этом зале мужчины не рассказали нам, чем платный секс лучше бесплатного. Но если сейчас такие мужчины смотрят этот выпуск, напишите, пожалуйста, в комментариях. Нам очень интересно узнать ваше мнение. Ну и женщины, конечно, если вы смотрите, поделитесь своим мнением, как вы считаете, почему мужчины вообще пользуются такими услугами. Это все-таки возникает из-за доступности таких услуг? Или из-за чего, на ваш взгляд? Несмотря на то, что мы шутили, улыбались, все-таки эта тема достаточно сложная и эта профессия очень опасная. Мы недооцениваем, насколько она тяжелая и какие последствия у нее могут быть. И об этом мы подробнее поговорим в следующую субботу в отдельном выпуске с людьми, которые в этой профессии. С вами было образовательное шоу «Не тайное». До новых встреч!